0: Je pourrais pas bien, que dans la mesure où on est sorti du monde, que ce Pas question de porter les travaux Mais pourquoi nous nous dites pas tout
1: ça? C'est François Paradis qu'on vient d'entendre, tu le disais un peu plus tôt. Bon, mm -hmm. le président de l'Assemblée nationale, donc, qui a annoncé que les, euh, le pavillon des visiteurs va être fermé au public. Toutes sortes de questions aussi qui se posent par rapport aux commissions parlementaires, des gens qui viennent de l'Assemblée nationale. Bref, les nouvelles de dernière heure qui se succèdent. Et avant d'aller à notre notre prochain invité, deux autres nouvelles également qui sont tombées au cours des dernières
2: minutes. Euh, oui, je vais commencer par euh, peut-être un premier cas de... Euh, dans, de personnes d'âge mineur, donc d'enfants qui seraient atteints euh, du coronavirus ici au Canada. Ce serait à Calgary. On aura assurément plus d'informations euh, au courant de l'avant-midi, au courant de la journée. Sinon, la LNH, finalement, suspend les entraînements matinaux. Oh. Euh, aussi, les réunions d'équipe ce matin ont on comprend là, que ça va peut-être s'enligner, euh, que ça nous donne un aperçu en fait de l'annonce qui va être faite par la LNH éventuellement concernant les matchs même et ouais. euh, je terminerai aussi en disant que Daniel Mécan a annoncé l'ouverture de 20 postes supplémentaires à Info Santé pour faire face à la demande parce que présentement euh, quand vous appelez, il y a un pas pire temps d'attente, il y a des oui. gens qui signalent que c'est jusqu'à 1 heure et demie, 2 euh, heures dans certains cas euh, donc 20 postes supplémentaires donc qui sont euh, okay. qui sont annoncés.
1: Ouais, faut pas que les gens se Courage donc d'appeler euh, le 8 euh, Il y a quelques instants, on parlait avec le PDG du Parlement de Québec qui nous disait que lui-même, depuis 48-72 ans, il a l'impression qu'il a au moins 50 de son temps euh, qui est destiné, qui est dédié à la gestion de la crise euh, du coronavirus. Puis il disait, euh, pour ce qui est de mes équipes, j'ai l'impression qu'ils ne font que ça. Ce qui soulève une, une réalité qu'on voit peut-être moins euh, depuis euh, de, dans les derniers jours, c'est à quel point ça prend beaucoup d'énergie pour les entreprises au Québec juste de prévoir... La crise, ben ouais. T'sais, pas uniquement de dire, bon, on a des employés qui sont malades ou les questions d'approvisionnement, mais comment on se gouverne à l'interne, quelles sont les mesures qu'on met en place, tant au niveau économique qu'au niveau des ressources humaines. Et il y a la Fédération des chambres de commerce du Québec qui a produit un guide de bonnes pratiques en situation de risque socio-sanitaire à, à l'intention de ses membres. On va en discuter avec le président-directeur général de la FCCQ, Charles Milliard, que je rejoins au bout du fil. Monsieur Milliard, bonjour.
0: Bonjour, merci pour l'invitation.
1: Ben, merci à vous de, de, de l'avoir accepté. Dites-moi, j'imagine que euh, vous, dans la vie, vous aimez répondre à un besoin. Si vous avez produit ce guide-là de bonne pratique, c'est que il euh, y avait un besoin auprès de, de vos membres, de vos, des entreprises que vous représentez qui, euh, qui cherchent des réponses, qui cherchent des balises, j'imagine, parce qu'on est dans l'inconnu pas mal. Là.
0: Oui, bien, vous savez que la, la fédération, on est à la fois une chambre de commerce provinciale, mais aussi un regroupement de chambres de commerce, donc de 130 chambres de commerce au Québec, mm -hmm. avec des, des je voudrais, des capacités en termes de ressources humaines parfois limitées, donc souvent ils se retournent vers nous pour qu'on puisse justement les, les écuyer sur certains dossiers d'actualité, alors c'est dans ce cadre-là a qu qu'on a produit notre, notre guide des bonnes pratiques, comme vous le mentionnez, qui s'inspire dans le fond, obligé de toujours inventer la roue hein, qui s'inspire de, de plans d'action aussi des grandes organisations internationales qui eux sont dotés justement de grandes de grandes ressources là, pour avoir des processus d'affaires euh, en cas de en cas de pandémie comme euh, comme on vit cette semaine
1: Plusieurs volets qui sont abordés dans ce guide-là, mais je commencerai peut-être avec tout ce qui touche les règles d'usage, les règles d'hygiène. Bon, des fois, il y a des choses qui nous semblent être des, des évidences, mais c'est important de faire ces rappels-là, d'autant plus que vous, vous êtes un pharmacien de profession, donc j'imagine que vous avez une sensibilité particulière pour ça. Qu'est-ce que vous dites à vos membres? Qu'est-ce que vous rappelez à vos membres?
0: Bien, effectivement, merci de le mentionner. Moi, je vous dirais premièrement, en ce moment, ce qu'on dit à nos entreprises, c'est qu'il faut séparer les deux types de panique dans lesquels on est en ce moment. On a une panique économique, puis effectivement, et boursière, elle est importante, on peut en parler, mais au niveau de la santé publique, je pense qu'il faut rappeler ce matin à vos auditeurs que les mesures qui sont prises par le gouvernement, par le ministère de la Santé et l'Agence de santé publique sont euh, impeccables. Alors, on vient, on, a, on annonce, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, 20 pas supplémentaires à Info Santé, il y a des cliniques de dépistage, il y a de la sensibilisation qui se fait sur les mesures à adopter. Le gouvernement Trudeau au fédéral a annoncé des mesures, des sommes importantes hier. Donc, 500 millions pour les provinces, 275 millions pour la recherche d'un vaccin. Alors, oui, il faut être inquiet, mais je ne veux certainement pas être euh, être trop, euh, trop. Euh, optimiste par rapport à ça, mais euh, il faut quand même reconnaître que les bons gestes sont posés. Mm -hmm. Maintenant, au niveau économique, ben, c'est certain que il euh, y a une certaine panique, on l'a vu sur les marchés boursiers encore ce matin, donc encore une autre pause de 15 minutes causée par une chute de 7% à New York. Euh, je voudrais qu'au niveau des entreprises au Québec, L'inquiétude vient du fait du manque de ressources justement pour gérer une situation comme ça. Donc, c'est important de s'appuyer sur euh, sur des plans qui existent autant au niveau du gouvernement qu'autour qu de d'autres grandes entreprises. Et vous mentionniez. Euh, donc, euh, l'importance des mesures de base, j'ai l'impression qu'on se répète, euh, mais je pense qu'on ne le répétera jamais assez, les mesures d'hygiène de base, euh, donc c'est de se laver les mains, de limiter les contacts avec les personnes infectées ou les personnes qui ont évidemment euh, visité des, euh, des, des pays qui sont dans des zones endémiques, c'est la base. Et ça peut, je ne voudrais pas que ça fait des miracles, mais ça fait une très, très grosse partie de la job, comme on dit. Alors, mm -hmm dans devant la panique ce matin puis je me permets de dire que j'ai lu quelques chroniqueurs ce matin sans vouloir en donner nécessairement qui je trouve ajoutent beaucoup d'huile sur le feu là. donc on a des gens qui sont pas euh, sont pas du milieu économique qui sont pas du milieu de la santé qui lisent ça je trouve ça assez alarmiste alors il faut faut être euh, faut être vigilant mais là il faut faut quand même euh, faut quand même que la vie se poursuive et de façon ordonnée donc moi ce matin je suis un petit peu en, en demi-teinte par rapport à ce que à ce que je lis mais au niveau des entreprises, euh, le point le plus important, ça peut sembler banal, c'est de parler à son monde. Donc, mm -hmm. de parler fréquemment à ses employés, à ses clients à ses fournisseurs. Donc, évidemment, on a beaucoup d'entreprises qui vont, qui doivent revoir, euh, la, la, la main-d'œuvre. Donc, parce qu'il y a des gens qui sont absents et des gens qui peuvent être placés en quarantaine, des gens qui veulent pas se présenter au travail. On se rappelle que les normes du travail régissent, là, le droit au refus de travailler. Donc, euh, on va voir dans les prochains jours quelle ampleur ça prend. Et des entreprises doivent gérer ça et doivent gérer leur chaîne d'approvisionnement en main-d'œuvre. Oui. Donc, il y a des gens, évidemment, qui s'approvisionnent beaucoup en Chine. Euh, bon, peut-être en Italie, mais en tout cas dans, dans certains secteurs en Italie aussi. Et donc, ces gens-là doivent euh, doivent diverger leurs achats de matières premières euh, souvent dans les États-Unis. Et là, les États-Unis ont adopté un nouveau, euh, un nouveau une nouvelle citature, je vous dirais, là avec avec l'annulation des vols oui. provenant d'Europe. C'est peut-être juste une première mesure. On verra quest ce que M. Trump va faire. Donc, c'est des coûts supplémentaires pour ces entreprises-là. Alors, il faut à la fois gérer le trafic de, de, des employés et le trafic des biens et services et les coûts que ça va occasionner.
1: – Donc, okay. les entreprises doivent euh, se préparer. Bon, le, le, le rappel des, des règles de base, que autant au niveau des règles d'hygiène, limiter certains contacts, favoriser le télétravail. Euh, ça, je, je pense que les gens l'imaginent le, 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 aisément, mais tout l'aspect du plan de contingence, de comment on va organiser notre chaîne de production, comment, par exemple, on va... Okay. Euh, je parlais à des personnes dans des entreprises qui disaient, ben il y a certaines équipes qui, normalement, travaillent tous ensemble, et là, on va, on va les diviser en deux pour s'assurer que s'il y a une okay. personne dans une équipe qui est infectée, bien, que ce soit pas tout le monde qui soit en quarantaine. Euh, d'éviter que les, les plus hauts dirigeants soient dans les mêmes réunions. On est à, à ce niveau de préparation-là quand même, là, dans, la, dans un bon nombre d'entreprises.
0: Ben, c'est certain que euh, c'est le rôle là, des, des dirigeants des organisations comme celle-là d'assurer la poursuite des activités commerciales, envie de dire coûte que coûte, donc le, le, plus, le plus possible. Alors, de séparer effectivement euh, les dirigeants, de limiter des contacts qui sont pas nécessaires, c'est primordial. Après ça, il y aura aussi peut-être des relations entre les, les gens qui sont qui sont ceux qui le sont pas. Donc, qu'est-ce qui sera permis, qu'est-ce qui sera pas permis au titre d'une convention collective. Donc, ça, on peut on peut penser qu'il y aura quelques enjeux euh, là aussi. Puis, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, on c'est très bien. Mais je sais que de, de, pour vos auditeurs qui nous écoutent, qui vont dire, mais moi, c'est parce que le télétravail c'est pas possible. La machine oui. est, la machine est au bureau, il faut y aller. <rire> Alors, il y aura aussi au niveau des relations de travail là. Un euh, il va falloir adoucir certains coins qui risquent d'être euh, rugueux là, dans les prochains jours. Il y a des entreprises pour lesquelles ralentir, ce n'est pas possible. C'est à, à pleine capacité ou rien du tout. Alors, euh, je voudrais que ça dépend, ça dépend beaucoup du type d'entreprise, mais les dirigeants qui prennent ce genre de mesures-là ne devraient pas être vus comme des gens alarmistes, devraient être vus comme des gens responsables, quitte à pas activer l'ensemble de ce plan-là.
1: Qu'est-ce que... Quelle crainte? par rapport euh, à, no à notre capacité à à conduire nos, nos affaires là tu sais je, je pense à, à quel point maintenant euh, notre système est basé sur la globalité des marchés peut-être des gens qui ont déjà vu par exemple c'est un c'est un exemple qui est presque galvaudé là, mais la fameuse carte de production d'un iPhone là tu sais de, à quel point oui. les pièces viennent de partout dans le monde si on se met euh, à interdire des des vols euh, comme par exemple les États-Unis l'ont fait avec euh, avec l'Europe jusqu'à quel point notre notre productivité notre production elle est à risque
0: ben, écoutez, je pense qu'elle est à risque. Là. Je veux pas... Il euh, faut quand même être réaliste aussi ce matin. Là, il y a plusieurs produits qui sont l'objet, justement, d'une somme de, 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 de transformation et d'achats globaux. Alors, euh, puis On entendait le ministre ce matin hein, mentionner que son budget était fait sur une prévision de croissance économique de 2 Déjà, à 48 heures après le budget, il commence ben à oui. poser des questions. Alors, il euh, y a tout lieu de croire que ça va être difficile d'atteindre d'atteindre ces, euh, ces cibles-là. Et... Euh, puis, au niveau technologique aussi, hein, il y a des entreprises pour lesquelles c'est pas évident euh, de, de favoriser le télétravail. Donc, hein, dans les grandes organisations, c'est facile, mais euh, après ça, il faut qu'il qu y ait une capacité technologique pour soutenir ça. Donc, euh, et évidemment, on, on parlait aussi de la relation avec les États-Unis tout à l'heure... Euh, <rire> euh, ils sont assez imprévisibles en tout respect en ce moment. Donc, euh, la très, très grande majorité de nos exportations s'en va là-bas. Donc, euh, si jamais il y a un ressac, et je ne veux pas sonner l'alarme, mais s'il si y a un ressac de la de, de, de réaction du Canada face à la réaction des États-Unis de d'interdire de, les vols en provenance d'Europe, il y a des gens qui pourraient dire, ben je vais je vais partir de Paris, je vais venir à Montréal, puis je vais aller à New York en avion après. Comment, comment les États-Unis vont réagir à ça? Si jamais on en venait à, exact. À, à, à un problème au niveau de la frontière, ben là, je on ne va pas faire semblant que la productivité va être sérieusement affectée partout au Canada. Il
1: faudra voir aussi comment le Canada... Il
0: faudra voir combien de temps aussi, là.
1: Ben oui, exactement. Parce que ça peut on peut, on peut, j'imagine euh, endurer ça pendant quelques semaines euh, mais si ça, ça se prolonge pendant plusieurs mois d'ailleurs, qu'est-ce que vous anticipez vous dans les prochaines heures? On sait que le premier Legault va faire le point euh, à 11h45 moi je m'attends à un resserrement encore davantage euh, des mesures. Les gens lorsqu'on parle de fédération des chambres de commerce, évidemment c'est pas uniquement ce que vous faites, mais on pense à des rassemblements de gens, euh, d'affaires des dîners. Est-ce que vous pensez que le gouvernement du Québec va emboîter le avec d'autres gouvernements qui viennent carrément restreindre le plus possible le nombre de rassemblements? Euh,
0: je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que pour les prochains jours, l'importance, on a vu un graphique a circuler beaucoup sur les médias sociaux du magazine des donc d'aplatir de, la courbe de transmission et c'est certain que ça passe par euh, une diminution des contacts qui sont jugés non essentiels. Alors moi, je m'attends à ce qu'il y ait des mesures à ce niveau-là. On a vu la NBA hier, on a vu les oui. mondiaux de patinage artistique. Euh, je serais pas, je serais pas partisan d'annuler des événements qui vont avoir lieu dans un mois ou deux. Euh, pour l'instant, ça m'apparaît un peu euh, un peu euh, pas assez basé sur des faits, mais je pense que dans les prochains jours, on peut s'attendre à ce que le gouvernement mette la pédale douce sur des sur rassemblements non essentiels. Mais après ça, ça va être au cas par cas aussi. On a exact. je pense, ce week-end, le championnat de le championnat mondial de ce qu'ils font à Québec. Hein, le, 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 le risque est jugé faible, premièrement, parce oui. que ben, c'est à l'extérieur, le parcours est très, très étalé, donc c'est pas la même chose qu'un concert rock ou qu'un qu party, si vous voulez, où tout le monde est à proximité.
1: – Tout comme vous, on va continuer à suivre la situation de près. Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne chance pour la suite.
0: – Merci à vous. Au revoir.
1: Merci. Maude, avant qu'on aille en pause encore, écoute, c'est incroyable. Il ne passe Ça pas dix minutes pas. sans qu'il y ait des nouvelles de dernière oui. heure qui tombent juste au cours de cette entrevue-là. Il y a au moins deux trucs, quoi qui sont tombés. Là.
2: Euh, oui, par rapport au sport, là, je sais qu'on va en parler à Régent euh, Tremblay dans quelques instants de toutes ces euh, suspensions de ligue, annulations. Euh, c'est l'ATP qui suit le mouvement, donc euh, le circuit professionnel pour les hommes au tennis qui est suspendu pour les six prochaines semaines en raison donc du... Oui, oui de la COVID-19. Euh, sinon, euh, qu'est-ce que je t'ai envoyé aussi? Euh, Scott Moe, du côté de la Saskatchewan, oui. qui euh, lui dit, « ben Pas d'élections ce printemps. On va vraiment mettre toute wow. notre énergie à faire en sorte que le coronavirus, on le combatte comme du monde. Euh, on n'a pas le temps de faire des élections. c'est vraiment pas le bon moment. » Et euh, en terminant, il y a le ministre Jean-François Roberge. Je, il y a une période de questions en ce moment où il euh, mm. y a beaucoup d'éléments qui ressortent. Euh, je pense à la ministre Blais là, qui, est, euh, qui prend la parole en ce moment, là, qui va probablement parler des mesures peut-être qui vont être prises en CHSLD. Il y a Pierre Arcan qui, euh, euh, qui, qui, qui lui a renvoyé euh, la balle ce matin en disant qu'il n'y avait pas assez de mesures qui étaient prises de ce côté-là. Il y a Jean-François Roberge qui a répondu à Marois Risquet qui disait « En fin de semaine, les directives me semble que c'était pas clair que vous en avez envoyé aux écoles. » Jean-François Roberge qui dit donc qu'il y aura une nouvelle directive qui va être envoyée aujourd'hui au réseau d'éducation pour mettre les mesures... À prendre, euh, pour que tout soit uniforme là, mm -hmm. dans les mesures à prendre pour éviter la propagation de la COVID-19.
1: OK, bougez pas, on fait une pause et on vient avec Régent Tremblay.
2: Vous écoutez, franchement dit.